0: Ik ben Josie de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast De Velofilie podcast is powered by In de Leidenstrui, de wielenwebsite... Voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden in de Leidenstruiken. Goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe VeloVLEED-podcast. We zijn er weer in 2021. We zitten midden in het veldritseizoen en eh, ik moet er nog een beetje inkopen.
1: Hoe is dat voor jou, Jeroen? Ik heb wel wat crossen gezien, maar er echt in zitten. Ja, het is toch een beetje, een beetje wachten op het echte hè? Tot, uh, tot de grote mannen aanschuiven. Toch een beetje oneerbiedig misschien, maar ik, uh, ik wacht toch een beetje op Wout van Azen, op Mathieu van der Poel, op Tom Pitcock. Maar uh, Wesley, zit jij er al een beetje in?
2: Ja, ik zit er zeker niet in. Het is gewoon elk jaar wel een beetje hetzelfde. Het is easy beat voordat de grote mannen aanschuiven. En dan is het Van der Poel die net even wat sterker is dan de andere grote mannen. En die wordt dan wereldkampioen. En dan gaan we aan omloopend volk maar, beginnen. Maar Wesley,
0: belangrijker misschien nog wel dan dat we nu uh, Isebiet enorm beledigd hebben. <laughs> dat zal hij echt niet, echt niet waarderen wat hij <laughs> hier zegt. Uh, maar he, jij hebt natuurlijk tijd genoeg gehad om te kijken. Want jij was even uit de running, hè? Hoe, hoe is het met je qua gezondheid?
2: Ja, het gaat wel een stuk beter. Ik heb... Uh, voor de luisteraars, uh, een stevige coronabesmetting gehad. Ik ben wel gewoon gevaccineerd, dus het is dus niet mijn eigen schuld. Nou ja, nee, als je ziek wordt en je bent niet gevaccineerd, dan mag je niet klagen. Maar ik was al in april gevaccineerd, dus. Uh, nou ja, ik, uh, ik was aardig ziek, dus de podcast opnemen, dat ben, ging even niet. We even uh,
0: moeten uitstellen,
2: hè? Ja. Maar je bent weer ja, up and running. Op.
0: Welkom terug. Fijn dat je weer gezond bent. Uh, dat is het belangrijkste natuurlijk. En dat we daarom ook weer kunnen opnemen. Uh, maar mijn vraag was eigenlijk ook een beetje. Heb je daarom uh, extra naar kunnen kijken? Of heb je nog dingen teruggekeken? Of, uh...
2: Ik heb Lars Europees kampioen zien worden. Aha. Uh, dat dat uh, ja, en haalt eigenlijk een hele punt van uh, Easy Beat weg natuurlijk. Ja. <laughs> Want uh, die was eigenlijk een stuk minder. En Lars van der Haar, die eigenlijk al jarenlang een beetje achter de, 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 de voorste aanrijdt. Ik wilde zeggen achter de feiten, maar dat klinkt ook weer zo gemeen. Laten we zeggen, achter de voorste aanrijdt. Die, die was echt goed op dreef. En hij rijdt altijd volgens hetzelfde patroon in een wedstrijd. Hij start snel, valt terug en raapt dan één voor één weer renners op. Alleen tijdens deze wedstrijd was zijn terugval viel wel binnen, zeg maar, hield hij binnen de perken. Dus op een gegeven moment, dan denk je van... ja, maar als hij deze, uh, als hij het patroon herhaalt... wat hij altijd doet, dus hij gaat nu weer versnellen... dan zou hij nog wel best wel een end kunnen komen. En dat bleek. Hij won. Ja. En dat, uh,
0: ja, mooi voor hem. Gefeliciteerd, Lars van haar. Wel verdiend, hè, want uh, hij doet er al uh, jaren zijn best genoeg voor. Dus uh, ja, dat was een mooie overwinning. Ik wil eigenlijk even beginnen met... Um, Nicky Terpstra gaat nog een jaartje door... Bij Total Energy. Gefeliciteerd, Nicky. En uh, we hadden het net eventjes voordat we gingen opnemen over... wie heeft al de podcast in het wiel met Nicky Terpstra gehoord... Hè, met uh, Thijs van en Hidden van Warmerdam. En toen zei jij, Jeroen Ikker, en ik ook... prachtige podcast, ga die luisteren mensen... om de concullega's maar even aan te bevelen. En uh, wat mij daarin opviel, uh, Jeroen... en dat zal jou ook vast opgevallen zijn... op een gegeven moment hadden ze het over zijn uh, verschrikkelijke valpartij... op de afsluitdijk was het, hè. Uh, en um, zijn terugkomst van weer een nieuwe valpartij. En hij werd daar behoorlijk emotioneel. En hij zei zelfs uh, dingen als... Ik heb wel even getwijfeld of ik nog wel lopend het ziekenhuis uit zou komen. Dat is toch, toch ingrijpender geweest dan ja, wat, wat in de media toen uh,
1: duidelijk was. Ja, je kon horen dat hij er, uh, dat hij er echt goed voor slag van is geweest. Want hij, uh, hij vertelde dat hij, uh, dat hij was gecrashed. Dat hij daarna ook op zijn rug heeft moeten blijven liggen tot de medici erbij kwamen. Dat hij gelijk in de gaten had dat het heel ernstig was. En dat hij vervolgens eigenlijk best wel een tijdje in angst heeft geleefd. Dat hij zijn, uh, zijn benen niet meer zou kunnen voelen. En hij was in die zin erg blij dat hij in het ziekenhuis aan, zijn, uh, aan, zijn onder-, aan de onderkant van zijn voeten gevoeld werd. En toen hij daar zo over vertelde, je ja, kon gewoon merken dat het ja. hem echt raakte. Terwijl Nicky Terfstra over het algemeen wel een, een stoere, koele gast is. En dit ja hij komt toch altijd wel al over als een beetje als een... Was een taaie kerel en, en volgens mij is hij ook niet even geliefd in het peloton. En nu was het er één keer een kwetsbare man. En dat uh, was wel... Uh, Prachtig. Ja, ja. Het was wel ontroerend. Prachtige
0: emotie om te horen. Ik heb uh, een keer, uh, want zijn de vrouw Ramona is een oud collega van mij bij de gemeente Amsterdam. En we hebben een keer een team uitje gehad waarin we met elkaar uit eten gingen. Toen was Niki er ook bij. Want die liep toen op twee krukken. Die had net de Olympische Spelen, uh, ik wilde zeggen overleefd. Maar die had net de Olympische Spelen gehad, waarbij hij uh, het een en ander brak. En uh, ja op twee krukken rondliep en toch niets anders kon doen dan dat. Dus die ging gezellig mee uit eten. En die was inderdaad toen ook broodje
1: nuchter over die Valpartijen. En over uh, toen,
0: wat had hij ook weer allebei Spolsen gebroken, zoiets. Uh, hè?
1: Hij heeft het een keer meegemaakt bij de Olympische Spelen dat hij beide ja, armen gebroken heeft. Ja. Ja. Om dan op krukken te lopen, lijkt me niet heel goed. Nee, dat was wel iets
0: verder in het herstel, maar um, maar dat uh, ja, was er een uh, broodje nuchter onder uh, zoals het Nicky Terpsa betaamd. Zeg maar. En dit viel me inderdaad ook op bij uh, in het wiel dat hij uh, echt wel emotioneel uh, geraakt was, nog steeds bij het terugdenken aan die valpartij. Het is wat dat betreft, maar goed dat uh, ja, de meeste wielrunners een, een, een manier leren om valpartijen te blokkeren of angst te blokkeren. En ja, daar komen we straks in deze opname nog wel op terug, of dat misschien ook nog wel chemisch gebeurt of niet. We gaan het ook nog hebben, beste luisteraars, over pillen in het peloton. Maar uh, laten we eerst eens even een rondje doen. Is het een goede zaak, Wesley, dat Nicky verlengt? Dat hij nog een jaartje doorgaat? Ja, een goede
2: zaak, ja, natuurlijk. Als hij nog wil door, doorrijden en als wij, uh, als wij nog van hem kunnen genieten, dan is dat een goede zaak, ja. Volgens mij had hij er zelf ook wel vrede mee dat hij nooit meer een ronde van Vlaanderen gaat winnen. En ja, dat, dat gevoel moet hij ook wel duidelijk hebben en beseffen. Want met al die opkomende renners die nu zo sterk zijn, dan gaat hij denk ik geen kans meer maken. Maar ja, hij is een uh, koersbeest en volgens mij hebben wij er ook super veel plezier in als wij hem zien. Dus uh, ja, zeker, goede zaak.
1: Nou, even voor jou uh, voor de context, voor zowel jou als voor de luisteraars die de podcast niet hebben geluisterd of het nieuws niet uh, geluisterd hebben of gelezen hebben, Terpsra geeft ook aan dat hij zijn rol ja. binnen het team voor het komend jaar ook wel daadwerkelijk ziet veranderen. Hij heeft aan het begin van zijn carrière veel plezier uitgehaald om uh, andere ploeggenoten te helpen, of tenminste algemeen om ploeggenoten te helpen. En hij wil nu ook meer voor die rol als een soort van verkapte wegkapitein. Wil hij gaan rijden, ook met Sagan en zijn team. En uh, hij is eigenlijk van plan om grotendeels een soort van wegkapitein te worden. Die af en toe zegt: Als ik uh, goed in vorm ben, dan zal ik dit laten om alsnog voor mijn eigen kansen te gaan. Alleen als hij volgend jaar geen overwinning boekt, kan hij alsnog een geslaagd jaar hebben voor zichzelf. Ja, ja nee, maar dat is het prima toch? Ja, want hij vond dat fietsen gewoon heel erg leuk. Ja.
2: Passend,
0: ja, bij, dus passend dus, uh, bij zijn leeftijd ja. en passend bij wat hij de afgelopen jaren, hè, ondanks allerlei verklaringen van partijen, met name blessures, ziekte, corona gehad. Maar uh, ja. Het gebrek aan uitslagen, uh, dat, dat laat zich natuurlijk op een gegeven moment ook gelden. Hè? En dan uh, wordt zijn rol iets anders. Ik denk dat het heel goed voor die ploeg is. Want als er nou iemand een slimme koerser is, dan is het uh, Nicky al wel. Die kan de koers wel lezen. Mooi, goed nieuws. Jongens, we hebben uh, een, een aantal uh, highlights voor vandaag besproken met elkaar... van waar willen we het graag over hebben... Nou, van haar hebben we gehad. Terpsta hebben we gehad. Zullen we het uh, kort... Misschien dat jij daar nog iets over kan roepen, Wesley... over het parcours van de Giro hebben. We hadden van de week even communicatie in. Dat ging met name over het gebrek aan
2: tijdritkilometers. Ja, zeg dat wel, zeg. Uh, <laughs> 26 kilometer bij elkaar. <laughs> yes. Dat is gewoon op zichzelf al een korte tijdrit, hè? Dus als er... En een tijdrit zou zijn in een grote ronde en die 26 kilometer, dan spreken we van een korte tijdrit. Maar dan is dat gewoon alle tijd tot kilometer in een grote ronde in dit geval. Ja. Maar ja, ik vind dat die wel gewoon een beetje doorgeslagen wordt. Die, 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 die tijdritten zijn ook nog eens heuvel op, dus op de, op de pure klimmers kan je ook nog wel een beperkte tijd winnen. Ja, ik vind dat toch wel een teleurstelling. de rest van het parcours is prachtig, prachtig hoor. Echt veel bergen, veel heuvels. Echt veel van die etappes waar je een, een Tirenootje kan doen, zeg maar. Die ene etappe. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen dan wel weet waar ik het over heb. Etappe vijf. Dus ja. dat, ja, wat dat betreft, prachtig. Maar ja, zet, leg even een goede tijdrit neer. man van 40 kilometer en dan nog eentje van 20 of zo. Doe nou niet zo lullig. Daar waren we in
0: de Tour nou juist weer een lichte buiging van de trend van de afgelopen jaren zien. Hè. Er zijn weer wat meer tijdritkilometers. Zien we dat in de Giro juist andersom gebeuren. Ja, ik vind het wel typisch Italiaans. Gewoon kon tegen de krip en we riepen grappend onderling al. Zouden ze nou in de laatste twee weken sinds Tour parcours bekend is, even nog alle tijdritkilometers geschrapt hebben om gewoon wat anders te doen? Ik zie ze er vooraan.
2: Ja, denkt van wel hè?
0: Ja, natuurlijk. <laughs> SES, die willen net even wat anders. Maar, ja, mooi parcours van de Giro. Ik ben het met je eens. De Etna, vinden we dat een succes? Om die elk jaar weer, uh, weer terug te laten komen? Of bijna elk jaar, de laatste tijd?
2: Nou ja, ik ben er geweest op de Etna. Ik ook. En ik moet, ja, ik moet zeggen, het, het geeft wel echt een heroïsch gevoel. Of als je daar bent met al die stenen en... Maar ja, spektakel in de koers levert het niet op. Uh, 9 van 10 keer is de wind op de kop. Ja. Durft er niemand te temoreren. En is het te ja, vroeg
0: in de, in, in, in de Giro om uh, iemand daar het risico op ontploffen te laten nemen. Zeg maar. Laten we zeggen, van de 5 laatste keren waren de 4 zei in eentje mooi.
2: En die van Kelderman was mooi, waar die toch wel tijd pakte. Ja, dat was volgens mij de ja. meest recente. Ja, ja, daarom. ja, klopt. Ja, dat, dat was wel oké, okay, die, die
0: etappe. Wesley, zijn er nog andere etappes... die je nu al gehighlight hebt... waarvan je zegt... we gaan het uiteraard verder in het uh, seizoen... dieper uh, over het parcours en de Giro hebben... maar zijn er nu al dagen... waarvan jij zegt... luisteraars, zet die in je agenda... want pa, dit ligt er op nou het ja, parcours. ja,
2: je, je hebt echt bergritten... waarvan je denkt van... jezus, sowieso de twintigste etappe... naar de La Passafedaya... dat is dus de laatste bergrit... De, alleen de tijdrit in Verona komt daar nog na. En je hebt dus dan drie bergen van de, van de eerste categorie. En dan ook nog het hoogste punt van de Giro in, in die etappe. En dan de laatste zeven kilometer. Die gaan geloof ik aan 11% gemiddeld. En dat is dan de laatste etappe waar je nog iets kan doen. Als, als niet tijdrijder. Dat, dat, is, dat is een monsterrit. Maar eigenlijk als... Leukste rit vooraf zou ik een rit als de vijfde etappe van de Tireno willen opschrijven. En dat is de veertiende etappe op zaterdag 21 mei van Santana naar Torino. Santana naar Torino. Dat gaat de hele dag op en af. Dat ja. is niet normaal. Dat is echt... Uh, ik tel 1, 2, 3, 5, 7, 11 heuvels. Nou ja, dat kan helemaal losgaan die dag. Of juist weer niet en een koproep gaat rijden en dat is het. Maar nou ja... Hij legt veel potentie. Ja, ze zijn, uh, vind
0: ik wat dat betreft, elke Giro weer uh, echt wel prima bezig met het parcours. De Giro is wel eens een saaie ronde genoemd de laatste jaren. Ik moet zeggen dat ik ook vorig jaar, toen het in het eindklassement helemaal niet zo spannend was, maar dat ik gewoon puur elke dag wat betreft de etappewinst enzovoorts, ja, genoten heb hoor. Uh, ik vind de Giro echt uh, misschien nog steeds wel de mooiste ronde. Maar goed, we gaan. Uh,
2: hoop, ja, jij ja, hoopt. Ik hoop dat Pogachar meedoet aan deze Giro. Nou,
0: maakt een beetje het gras van mijn voeten weg, dat pak ik nu snel terug. Want ik ga jullie even één korte ja of nee te beantwoorden. Gewetensvraag stellen. Tio Gegenhart. Uh, Tao Kekenhart, hoe je hem ook wilt noemen. Incidentele uitschieter zijn Giro wins, of gaan we die nog zien? Wesley.
2: Incidentele uitschieten. Jeroen? Daar sluit ik wel bij
1: aan. Yes.
0: En dat is dan het bruggetje naar Pogacar. Want... Dat is geen incidentele dat uitschieter. Dat wilde ik net zeggen. Over het tegendeel van een incidentele uitschieter gesproken dan. We hebben een beetje onderling de vraag gesteld. Heeft Pogacar bevestigd welk fenomeen hij door iedereen geacht wordt te zijn met dit seizoen? Formuleer ik het zo goed, jongens? Uh, heeft hij dit seizoen bevestigd... dat hij, zeg maar... Goh, laten we er eens een uh, vergelijking in gooien. De nieuwe merks is. Hm.
2: Heb je die zelf bedacht, die vergelijking?
0: Hier <laughs> ja, nu te plekken. <laughs> dat
2: is nog ja, nooit eerder gebeurd. <laughs> nee. <laughs> maar, geef er eens reactie op dan. <laughs> ja, ik was nog veel te jong toen, man. Of veel te jong. Ja. <laughs> Voor Merckx bedoel ja, je? Pogac <laughs> ja. Voor Pogacar misschien ook wel, maar dat terzijde. <laughs> ja. Toen was mijn vader nog de jongen mee te krijgen. <laughs> nou ja, ik denk dat uh, Pogacar wel heel veel inzicht heeft om tot die hoogte te, te stijgen. Hij kan in principe, ik denk, alle eendagswedstrijden winnen. Alle monumenten bedoel ik daarmee. Behalve Parijs-Gobain misschien. Ik zie hem ook nog wel een keer in de Ronde van Vlaanderen uh, zijn duivels ontbinden. Ja, maar zie je hem hij, bijvoorbeeld
0: Milan Arena ook winnen?
2: Ja, hmm. niet onmogelijk. Ik denk als hij er op de, de podium gaat, dat, dat, wordt, dat het lastig wordt om, uh, om hem te volgen. En hij heeft ook een, echt een hele goede sprint in zijn benen. Zeker. Van een uh, niveau is het selectief genoeg
0: voor hem. Maar oké, okay, ik snap je, je vergelijking. Ga door.
2: Maar het kan. Ja. Kijk, ik zeg niet dat hij daar stopfavoriet aan de, aan, de, aan de start staat. Maar. Ja, als Alaphilippe kan winnen, kan Pogacar ook winnen. Want hij ja. is net zo explosief, denk ik. Dus ja, nee, Pogacar is voor mij echt wel het, het fenomeen van, van de komende 10, 15 jaar. En dat is wel, uh, ja, het zal aan de concurrentie liggen, aan een Evert aan een Bernal, aan een Roklic nog de komende jaren. Of hij merks gaat benaderen qua palmaris. En dat is voor ons, voor de kijkers, is dat wel echt iets heel, heel moois om naar uit te kijken. Want het, het, het is een strijd die we, die we gaan zien. Oké, okay, ik, ik hoop ik, alleen dat, ik vind dat, dat we dat goede niet
0: alleen in hebben gemaakt, Wesley. Uh, qua palmares. want laten we wel zijn. Eddie Merckx heeft 525 koersen gewonnen als prof. En ik denk niet dat er iemand nou, met het, het geheel andere wielrennen, wat we tegenwoordig hebben, dat er iemand nog de titel De Karnibaal ooit zal krijgen. Dus daar moeten we het misschien niet over hebben. Ik denk dat we de vergelijking moeten maken op basis van dominantie in, in diverse soorten koersen. En dan heb ik het over van tijdrijden tot sprinten tot een parijs roubaix tot een uh, Tour de France Giro-Vuelta, vullen maar in, tot een werelduurrecord enzovoorts. Dus een, een verschrikkelijk allround type coureur zijn. Zullen we die vergelijking hanteren en niet zeg maar, de Palmares vergelijking, want ik denk niet dat die opgang doet.
1: Nee, ja, eens zo, ja. De Palmares er komt toch niet meer bij.
2: Nee,
0: daarom.
1: Ja. Een ander, hele andere tijd is het ook. Hè. De, de top is tegenwoordig veel breder dan die vroeger was. en uh, nee, Ik denk dat uh, Pogacar is inderdaad misschien wel de meest allround renner die er momenteel is. Nou ja, maar die bevestigt ook al van ontzettend jong Van de aard is ook wel best wel allround, toch? Zeker. Een klein beetje. Maar, beetje als, je, maar. als je dan toch
0: die keuze moet maken,
1: hè, Wesley,
0: <laughs> wie, van de twee, de, ja, wie van de twee is de betere coureur? Het is een wat valse vragen en ik snap al dat eigenlijk de keuze niet gemaakt kan worden. Maar toch, als we het hebben over all-round zijn in allerlei soorten koersen. Wie van die twee staat er dan op één en wie op twee? Pff,
2: ja, ik denk dat ik dan toch voor Van Aard op één ga. Want het maakt niet uit op welke, welke maand je, je koers gaat kijken in het jaar. Januari, juli, oktober, februari. Het, het maakt niet uit en het, er is een kans dat Van Aard gaat winnen. Als ik nu de TVA aanzet, dan kan het zomaar dat van Aert met zand in de lucht over de streep komt. Je weet het niet. Ja, maar dat, dat kun je kan voor Pocatja ook zeggen. Of het nou de UA ja, Tour
0: is of uh, Lombardije. Je ziet uh, Pocatja nee, ook. Uh. Maar,
2: ja, maar ik bedoel meer van: hij kan het ook in het veld rijden. Hij kan het in een massasprint. Hij kan het op de Tour Hij kan het uh, in Parijs-Roubaix. In een, in een grote ronde kan je dus vooraf nooit uitsluiten... dat Van Aert gaat winnen in, op een dag, in een etappe. Dat kan je niet uitsluiten. En bij Pogacar, ja, Pogacar gaat geen massasprints winnen, denk ik. En hij gaat ook niet uh, een veldrit winnen. Dus nee, nee, het, daar, daarom kies ik voor... Ja, ja. Maar het, het, verschil, het, het verschil is miniem. Het grappige is, denk ik, dat...
0: Daar ga ik zo vragen. Ik ga eerst naar Jeroen. Jeroen... Uh, als jij de keuze zou moeten maken, stel je bent ploegleider en je hebt budget voor, nou, laten we zeggen, 6 miljoen per jaar, uh, 5 miljoen per jaar, en je mag ofwel een halen ofwel van aard. Wie haal
1: je? Ja, het is sowieso een droomscenario... scenario om mee te beginnen dat ik een ploegleider zou zijn die zo'n enorm budget in steden heeft, <lacht> maar, maar, gewoon dat jij ploegleider zou ja, zijn, ik, uh, dat is al een droomscenario. <lacht> <lacht> Nou scenario. Ja, voor de redd is het misschien iets minder, maar dat moet ik wel dagen later. Uh, nee, ik. Uh, om antwoord te geven op je vraag. Ik denk toch ook dat. Wat Wout van Aard kan. Dat het toch wel. Uh, nog een pre is. Met is ook ergens een beetje. op onze peren vergelijken. Dus ik roep nu. Uh, Wout van Aard. Alleen. Pogachar, Kijk. Een ploegleider zou kijken naar de exposure. En iemand die de Tour de France kan winnen. En ook misschien kan domineren voor de komende jaren. Ja, die is voor je exposure. Is die veel beter? Dus dan zou je toch zeggen. Voor Pogachar. Maar. Uh, Nee, ik denk dat Wout van Aert, wat Wesley al zegt, is de renner die elke dag een etappe kan winnen. Of het nou sprinter wordt of bergop. En ik denk dat Pogacar, dat dat meer het wondertalent is wat eigenlijk alle rondjes kan winnen. Maar niet per se alle koersen kan winnen. Ja. En Pogacar kan het Tireno winnen. Die kan ook uh, een Lombardije winnen, wat hij zal even laten zien. beide gevallen. Maar die zie ik dus geen massasprints winnen. Die zie ik niet... te uh, in de scheldenprijzeneken boven komen drijven. En dat dat wel laat wel gebeuren. Ja, Oké. Okay. Nou
0: moet ik zeggen. Ik vraag me af of we de scheldenprijzen als graadmeter mee moeten nemen. <laughs> we kunnen, we kunnen, we kunnen natuurlijk ook zeggen dat het de Frans de graadmeter is. Hè? In plaats van de scheldenprijs. Zou dus je ja, uh... maar.
1: Het, de scheldenprijs is twee keer afgestemd. Ja
0: zeker. Nee, ik, en... snap je, ik snap waarom je hem benoemt. Alleen. Mijn insteek zou zijn, een Pocaccia die al twee keer de Tour gewonnen heeft... en zeker, zeker kandidaat is om als je meedoet de Vuelta of de Giro te winnen... in zijn huidige vorm en, en patroon van, voor een pijl elk jaar omhoog... dan zie ik toch een grotere kans hebben om een, een grote ronde te winnen dan Van Aert. En als je die basis neemt, dan zou ik juist voor Pocaccia kiezen. Ondanks dat ik jullie vergelijking snap om te zeggen... Als je het over de breedte hebt van het hele jaar kunnen domineren, en zeker als het veldrijden meetelt natuurlijk, ja, dan zou Van Aard nummer één zijn. Maar mijn basis van het wielrennen ligt toch altijd verankerd in die grote rondes. En dat is een andere kijk ernaar. En dan, dan heb ik de neiging Pokatje net even een tandje hoger te zetten, omdat ik hem van het voorjaar tot het najaar in koersen zie winnen, en uh, zie aanvallen en zie domineren. Maar dat is inderdaad wel net even andere koersen dan Van aard. Dus misschien is de vergelijking behalve man.
2: wij dat Van aard ooit een grote ronde kan winnen? Ja, ja.
0: Wel op de manier van trainen en voorbereiden op koersen zoals ze nu aan het doen zijn. Ja, zeker. Is misschien wel de vraag... Goh, zou Van aard zich niet meer moeten gaan concentreren op dat werk... De grote rondes, de weekse rondes enzovoort, En minder op het winnen van de Ronde van Vlaanderen. Ik denk dat dat misschien een verstandige keuze zou gaan zijn. Niet omdat hij niet de Ronde van Vlaanderen zou kunnen winnen. Maar wel omdat ik denk dat hij nog meer potentie in rondewerk heeft dan dat er nu uitkomt. Door zijn manier van trainen en zijn focus op, op uh, het Vlaamse voorjaar. Um, dus ja, misschien zou dat wel een keuze kunnen zijn die hij in de toekomst kan maken. Maar of hij een Tour de France kan winnen tegen figuren als Roklic, Pogacar, Benal, nee.
1: Ik heb nog even in het kader van Pogacar, dat misschien wel een interessante stelling. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie denken dat het haalbaar is, dat Pogacar dat die de dubbel zou kunnen verwezenlijken. Oftewel, de Giro winnen, volgens de Tour de France winnen. Zou Boraccia dat kunnen? Ja.
2: Als, als het ooit kan, dan wordt het wel aankomend jaar, denk ik.
0: Het hangt heel sterk af van de pauze. Ja, jij wil het echt graag in het keer Het hangt heel sterk van het aantal weken tussen finish in Verona en, en start Tour de France af. Als dat het jaar dat Tom tweede en Tweede werd, zaten daar volgens mij zat er een week extra tussen, als ik me goed herinner. En dat had ook weer te maken met iets, maar dat ben ik kwijt. Maar in ieder geval, normaal gesproken, is het krap vier weken, hè? zoiets. En één week extra kan daar natuurlijk enorm in schelen. in uh, Dat je nog een hoogtestage inplant van twee weken en dat effect weer meeneemt naar de Tour de France. Oftewel, dat hangt, vind ik, wel enigszins van de kalender af. Maar laten we wel zijn, als Tom Dumoulin tweede in de Giro kan worden en tweede in de Tour. Ja, waarom zou Pocaccia dat niet kunnen? Maar dan
2: allebei eerste, We Dan had Tom namelijk
0: dat jou ja. ook kunnen zijn.
2: Ik denk dat het kan. Ik denk dat Poker het allebei kan winnen. In hetzelfde jaar. Alleen, de is de enige die daar roet in het eten kan gooien. Ik denk dat Pokachaar van iedereen met de handen voor zijn ogen, twee vingers in de neus, met één voet op zijn rug gebonden, <lacht> kan hij iedereen verslaan in een grote ronde?
1: Zeg gewoon behalve met
2: één doel. Ja, we maken daar twee lekker banden. <laughs> nou ja, maar behalve Rogelieds. Rogelieds en Pogachar en een direct duel, dat is nog best vaak om het even. En ja, met de rest, en misschien dat ik Bernal nu wel tekort doe hoor, want die is natuurlijk wel een tijdje in de weer geweest met zijn rug. Maar met de rest, dat is die kan, die kan Pogachar kloppen twee keer. Die, en twee keer achter elkaar in een Giro en een Tour dat Daar hoeft hij allemaal niks voor, te, uh, voor te vrezen. Maar ik denk dat alleen als Rookliet zich volledig op de Tour concentreert En Pogacar probeert beide te doen Dat dan Rookliet wel de Tour kan winnen En Pogacar tweede
0: Straks terug op wat jullie verwachtingen voor Tom volgend jaar zijn. Want dat vind ik een interessante vraag. Hè? Wat kan hij dan in dat, in dat spectrum in het veld Roklic-Pakaccia? Uh, maar ik wil eigenlijk eerst even naar een ander bruggetje toewerken. Door te beginnen over Remco Evenepoel. Hebben jullie, na aanleiding van zijn Giro dit jaar, Evenepoel dan al helemaal afgeschreven als de toekomstige ster op het gebied van grote rondes?
1: Jeroen? Ik heb hem nooit die, die kans eigenlijk toegedicht als ik heel eerlijk ben. <laughs> ik vind het altijd een beetje een media hype geweest. Ik bedoel, ik vind het een talentvolle renner, maar ik denk niet. Uh, ik heb niet echt de illusie gehad of de verwachting gehad dat hij een grote ronde zou kunnen winnen op zo'n korte termijn. Kan misschien wel, alleen wel over een paar jaar pas. En ik denk dat even de boel dat hij toch meer oranje moet worden, dat hij bij de jeugd zo goed was dat hij te weinig in een peloton mocht te rijden. Bij jeugd. En ik denk dat dat zijn grootste punt is, dat hij uh, hij moet toch beter leren sturen en beter leren rijden in een peloton, dus... Nee, ik uh, zie eigenlijk even de poel, zie ik de komende paar jaar, zie ik grote ronde winnen. Hij mag het tegendeel bewijzen, hoor, maar ik zie het niet gebeuren. Nee. En jij, uh, Wesley? Ik dicht
2: hem wel meer kansen toe dan uh, Jeroen doet. Ik vind hem, ja, uh, hij bewijst gewoon dat hij op een hele vroege leeftijd gewoon... ...heel vaak met de beste mee omhoog kan... ...en een hele goede tijdrit heeft... ...en ook echt van koers houdt... ...hij heeft het... ...volgens mij nog niet echt bewezen... ...in het hoge bergte... ...en het absolute hoge bergte... Hij ...heeft hij nog niet geïmponeerd... ...en dat ook in de laatste Giro natuurlijk... ...is dat niet gelukt... ...natuurlijk heeft dat wel zijn oorzaken... Met, ...met de valpartijen in de Lombardijen daarvoor... Ik denk, ...ik denk wel dat hij een keer... ...een grote ronde gaat winnen... ...misschien geen Tour de France... ...ik denk als, als Pogochao Bernal... En misschien ook nog wel een Ayuso uh, later. Als die zich blijven concentreren op de Tour de France... gaat Pool denk ik niet de Tour de France winnen. Maar ik denk een Giro, een Vuelta. Ja, dat moet wel lukken denk ik. Hij, hij is super ja, jong nog. Hij is, hij is 21. Hij is toch jonger dan Pogacar. Zeker, maar jij zegt eigenlijk nu... in een rechtstreeks duel gaat dat niet gebeuren. Met Pogacar denk ik niet, nee. Helder.
0: Oké. Okay. Ik moet bekennen dat ik het eigenlijk niet zo goed meer weet met die jongen. Want er zijn zoveel mixed signalen. Enorm talent. Ik bedoel, de man heeft... Uh, ik heb zijn trainer wel eens in de podcast aan het woord gehoord. En die is gewoon nog steeds verbijsterd over de, de wattages... maar ook met name de aerodynamica die hij gewoon van zijn natuur heeft... als hij op de fiets zit. En uh, ja, dat, dat is niet zomaar weg natuurlijk. Aan de andere kant... Er is ook altijd wel iets met hem aan de hand. Uh, controversies. Laten we even terugdenken aan het recente WK in België. Waarin het op de dag dat het moest gebeuren niet helemaal lukte zoals uh, gehoopt en gewenst was. Van Aert die daar toch net niet goed genoeg in vorm was om uh, echt mee te kunnen strijden om de titel. Maar ook na afloop weer een hoop gedoe in die ploeg jongens. Wij roepen in Nederland wel eens gekscherend. Het is altijd gedonder in België in het team. En daardoor hoef je ze ook niet per se ja, tot, tot de megafavorieten te rekenen. Want hè, de support is er onderling niet. Dat is natuurlijk de meeste jaren meer de wens dan dat het daadwerkelijk zo is. Maar dit jaar leek het er wel op. Hebben jullie die, die relletjes na afloop een beetje meegekregen? Omtrent Remco even de poel.
1: Jeroen? Ja, dat was... Uh... Bijna onvermijdelijk voor iemand die bijna elke dag wel op de wielen media kijkt. <laughs> dus nee, daar dat kon je niet onderuit eigenlijk. En, uh, wat, wat vond je ervan? Het... Eerlijk? Ja? Altijd. Nee, gewoon, ja, gewoon gaan liggen, beetje... jongen. Goed zo. Nee, goed zo. Ja, ik vond het, ik vond het een, beetje, een beetje zielig gebeuren eigenlijk. En dan ook wel vooral als je dat vanuit de kant van Evenepoel, als je, als je dan hoort dat. Ze met z'n allen willen gaan nabespreken. Dat even een pool zegt: ah, jongens, heb ik geen zin in. En als enige niet meedoet, om vervolgens dus wel in de media met Zand te gaan lopen gooien. Dan ja, modder gooien, bedoel ik. Nee, dat vind ik een beetje zielig eigenlijk. En een beetje onsportief. Nou, wacht even. Hè.
0: Klopt die volgorde wel? Want waren zijn reacties niet al in de media verschenen. toen ze die teambespreking nog zouden gaan doen met z'n allen? Volgens mij wel. Ja.
1: Oh, dan ga je hem op eigen woorden pakken. Okay. Nee,
0: gewoon even voor de goede volgorde. Niet om jou uh, ongelijk of zo. Ja, nee, nee. Maar er was zeg maar al het een en ander gezegd in de media. Uh, over de manier waarop Poel gereden had. En of Van Aert wel op tijd had gesignaleerd. Jongens, het is niet aan mij je, de, de, vandaag. En toen zouden ze als team nog bij elkaar komen om, te, om, om, om na te bespreken. En daar heeft uh, Poel voor vergegeven. Ik meen dat hij op trainingskamp was. Of iets met de ploeg aan doen was. Hoe dan ook. Hij was er niet bij. Het was een zoom call. En daar was uh, vooral Jasper Stuiven nogal uitgesproken over. Um, ja, dat uh, als de, de winnaar van Milan zijn Remo je een veeg uit de pan geeft. Ben je niet bezig vrienden te maken? Laten we het in ieder geval zo zeggen. Wesley.
2: Kijk, als renner ben ik, ben ik best wel gecharmeerd van even poel, maar... Als hij dan weer een keertje een, een of andere rit in de ronde van Polen wint. en met zijn vinger voor zijn mond over de streep komt. Uh, of in de ronde van Boergos of zo. ja, wint dan eerst even de Tour de France. en komt dan met de vinger, over je, met de vinger voor je mond over de streep. Ja, het, ik vind het wel gedoe. En, ik vind het wel gedoe. Het, het is van aard is gewoon topfavoriet op zo'n parcours. En ja, om dan achteraf te gaan zeuren en zeiken. en dan niet naar. ...bespreking te komen van een team waar juist dat besproken gaat worden... ...ja, dat vind je ook gewoon een beetje zwak. Toch? Je bent aan het klagen en aan het doen... ...en dan wordt het besproken en dan ben je er niet. Ja, nou. waar, waarom ben je dan aan het klagen?
0: Weet je wie uh, in het verleden dit soort grapjes ook vaak aan zijn broek had hangen? Jan Raas. Daar deed je me een beetje aan denken. Maar wat Raas wel goed kon... ...en laat ik eens een uh, kleine hint geven... Daar kwam meestal wel een goede premie bij te pas. Was uh, zijn manschappen voor zich winnen. Of het nou ging over een voorjaarskoers die hij per se wilde gaan winnen. Of een WK bijvoorbeeld. Hij wist wel hoe hij, uh, ondanks controversies binnen het Nederlandse wielrennen... Um, ja, hoe hij uh, diverse mensen voor zich uh, kon laten rijden. Dat is iets wat even de poel moet leren. Dat wielrennen meer is dan alleen maar hard rijden op een fiets. Maar dat het ook een... een, een ja, ik wil niet zeggen een politiek spel is. Maar wel een, een, een spel is waarbij je niet uh, alles maar voor de vuist weg kunt roepen. Zonder dat mensen op een gegeven moment een keer gaan zeggen. Ja vriend, maar jij hebt toen dit en dit gezegd. En je wilde nu vandoor gaan. N niet bij mij. Dus ik ga nu gewoon op je wiel zitten.
2: Ik zie Star er wel voor aan. <laughs> omdat gewoon de hele carrière dicht te gaten dicht te gaan rijden op even een <laughs> ja.
1: Ook soms wel als ze er een persoonlijke veten voor nodig hebben ja. met hem. Gewoon voor het leuke.
0: Nee, maar dat rookt dat, dat, dat dat hij uit, zeg maar. Hè? Dat mensen op die manier... Uh, terecht of onterecht, hè? dat laat ik in midden... maar dat mensen op die manier over hem gaan denken. Ik vind het tegelijkertijd als wielerfan heel erg leuk... want het mag best een beetje reuring zijn. Er mag best een beetje een, een controversieel figuur tussen zitten. Hè? Een, een, een zakan die dingen roept die anderen niet roepen. Waarom niet? Maar is het slim voor zijn eigen aanwezigheid in het peloton... Tot nu toe is hij daar, vind ik, niet op een manier bezig waarvan je zegt, goh, dat wordt een patroon die het hele peloton straks een richting
1: uitdirigeert. Nee. Ik denk dat het heel erg ook in zijn nadeel gaat spelen, dat nu de Belgische ploeg zal duidelijk afspraken gemaakt. En het is ook nadien is het uitgesproken, van Aard en Stuiven hebben goed met elkaar gesproken, ook al uh, waren ze allebei niet blij met het resultaat. En die kunnen weer goed met elkaar door één deur. En die zullen in de volgende keer dat ze samen opgeroepen worden voor het WK, zullen die weer goed overeenkomen. Ik denk dat met Evenepoel gebeurt het niet. En Evenepoel heeft toch niet willen uitspreken. Evenepoel die gaat de volgende keer, gaat hij echt zijn eigen quickstep mannetjes nodig hebben. Die gaan voor hem rijden. Alleen een neutrale jongen of een jongen van een 10, team, die gaat zeggen, weet je, uh, ik weet nog wel dat WK 2021. Uh, ik vind het wel eventjes goed geweest ik ga iets voor jou rijden en dat kan dus uiteindelijk wel eens een nadeel gaan werken ja.
2: Ja,
0: ja, als, je, als je het goed goed uh, bekijkt dan is eigenlijk olympische spelen valt ook in die categorieën was het ja nou dat echt wilde ik dus die, net zeggen ja, ja was er ook sprake van teamverband of solo optreden ja je kunt je vraagtekens erbij hebben Hey, over um, Olympische Spelen gesproken en teamverband of solo optreden. En dan uh, kunnen we ook even naar het WK. Het Nederlandse dameswielrennen, het vrouwenwielrennen moet ik zeggen. Ik wil met jullie even kort, er is ook al best wel wat over gezegd en geschreven, maar toch even kort hebben over het feit dat Loes Gunnewijk uh, verlengd is als bondscoach. Terwijl je dit jaar toch ook wel een aantal situaties hebt gezien waarin er enigszins vraagtekens te plaatsen waren bij... Ofwel voorbereiding, ofwel uitvoering van koersen van het Nederlands vrouwenteam. En dan heb ik het zowel over Olympische Spelen als WK. Goeie zaak dat Gunnewijk verlengd is en dat ze zeggen... ze moet leren en, en uh, daar moet je haar de kans voor geven. Vind ik namelijk wel. Wesley?
2: Ja, ik ben het daar wel mee eens. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen verkeerd gegaan. Mm -hmm. Nu weet ik niet helemaal of dat echt... Uh, aan te schrijven is uh, aan de bondscoach ik bedoel je bent als, als Nederland in het rennen, ben je zo'n dominante kracht dat er altijd dat iedereen altijd naar jou kijkt ja dan kan er wel eens wat verkeerd gaan en met al die eeltjes en al die individuele klasbakken is dat gewoon heel moeilijk om, om te temmen zeg maar en ik denk wel dat, dat hij dat, dat Gunnerwijk kans kan de tijd verdient om ja, daar echt wel een, een geheel van te maken Jeroen? Ja.
1: Help. Ja, ik ga er ik ga dan maar even verder op in. Ik denk dat, kijk jij puur op basis van Palmares op wat er is gewonnen sinds Gunnewijk bondscoach is. Dan is er echt niks, maar dan ook niks op aan te merken. Precies. Uh, Olympische, uh, Olympische titels, WK-titels, Europese titels. Ik zal er misschien nog een paar vergeten. Maar um, kijken we puur naar het stukje teammanagement, dan heb ik er echt wel serieuze vraagtekens bij. En als je dan kijkt dat Michael van houdt bij de Belgen, bij de Belgische mannen, vooral vooraf aan het WK, wel alle koppen dezelfde kant op kregen. En zelfs even een poel die dan wellicht, tenminste die dan misschien wel na het WK begon te sputteren, maar tijdens het WK wel keurig in de pas liep en wel deed wat er verwacht werd, omdat er harde keuzes gemaakt zijn. Ja, dat zie ik bij Gunnewijk gewoon niet echt gebeuren. Het leek wel dat zij iedereen te vriend heeft willen houden. En in die zin vind ik het wel vreemd dat zij, dat zij is verlengd als botscoach. En ook met, volgens mij met een paar jaar. En dan denk ik, ja, ik heb er wel een beetje mijn bedenkingen bij. Want nu is de top in het vrouwenwielrennen is gewoon breder aan het worden. Waardoor er ook uiteindelijk andere renners, rensters, hun, uh, hun neus aan het venster gaan steken. En dan is het gewoon misschien wel verstandig iemand aan het roeren te hebben die dus harde keuzes kan maken. En die kan zeggen, hartstikke mooi, renster A, dat jij palmarès hebt van hier tot Tokio. Alleen, jij gaat nu deze koers, ga je knechten, wil je dat niet? Prima, vraag een andere rest erom mee te gaan. En ik heb het idee dat Gudderwijk vooral bij het WK te graag allemaal topresters even willen meenemen die ze allemaal op vriend even willen houden. En ik weet niet of dat wel verstandig is. Ik denk, uh, ik, ik geef je helemaal
0: gelijk daarin Jeroen. Ik denk juist dat uh, het feit dat ze nu voor een wat langere periode vast ligt als bondscoach, haar een bepaalde autoriteit kan geven die ze... Van nature nog niet per se had. Want laten we wel zijn. Uh, alle respect voor de carrière van Lies Gunnewijk, Maar het is niet op het niveau van Annemiek van Vleuten of uh, een, een Blaak of Anna van der Bregen of wie dan ook geweest. Laat staan Marianne Vos. Dus om ja, dan te accepteren dat iemand jou als coach opdrachten geeft die ja, nog vrij recent. Toch zeker niet bij jou in de buurt kwam qua Pauw als wielrinser. Dat is natuurlijk altijd een lastige overgang voor iemand. Hè? Juist door haar nu een paar jaar extra vast te leggen... geven ze haar als het ware de legitimiteit, de autoriteit mee... om te groeien in die rol en om inderdaad te kunnen zeggen... joh, ik heb het zus en zo bedacht en zo gaan we het vandaag ook doen.
1: Daar speelt. Mag ik daar een klein beetje iets tegen inbrengen? Doe, vooral. Ik, ik weet dat wat jij... Uh, in hoeverre jij bekend bent met het palmarès van Michael van Toerenhout, de Belgische wieler wielerbondscoach, Die heeft ook geen aansprekend palmarès. Die, die is korter bondscoach dan Gunnenwijk. En die krijgt het toch wel voor elkaar om, vooral zeg wel, vooraf aan de koers, krijgt hij wel de hoofdte dezelfde kant op bij renners die een palmarès hebben, waar zelfs een fractie van hem nog niet gegund is als renner. Uh, dus ik denk in die zin, ja, maar daar, ik snap wel wat je zegt. Ik
0: kan daar wel weer tegenover uh, stellen, Jeroen, dat controverse in het Nederlandse team voor het vrouwenwielrennen ook voor Loes Grunewijk als bondscoach al plaatsvond. In die zin dat er wel vaker koersen zijn geweest waar de rest van de wielerpers na afloop van zei, wat de Nederlandse vrouwen aan het doen waren, weten wij eigenlijk niet zo goed. Dus dat, dat hangt ook niet per se alleen van Loes Grunewijk samen. Maar ik snap jouw punt en ze zal daar zeker stappen in moeten maken. Ik denk overigens dat Wesley ook gelijk heeft dat dat aan het hele team heeft gelegen. Hè? Inclusief de Rensers, inclusief de staf om Loes-Gunnewijk heen. En dat daar inderdaad professionele stappen in genomen moeten worden. Dat, dat is duidelijk. Dus in de kern denk ik dat je een punt hebt. Maar jij, zeg jij Jeroen, ik denk niet dat zij ooit daar komt. Of zeg je, ze zal die stap echt moeten maken.
1: Daar kan ik niks zinig over zeggen. Ik denk dat dat enkel de tijd zal uitwijzen. En ze zal er voorlopig nog wel zitten, want ze heeft volgens mij zo uit mijn hoofd tot 2024 heeft ze verlengd. Ja. Dus uh, laten we het gewoon rustig afwachten. En het zal, denk ik, voor uh, de topsport in het algemeen, voor het hier in het algemeen, zal het misschien ook wel leuk zijn als er uh, een keer wat andere rensen zijn dan alleen Nederlanders. Dus, ja. De Vele Verlieren Podcast.
2: Ja, ja over, dat, uh... Over, uh, over landenteams gesproken. Volgens mij heb jij nog wel genoten van, uh, van Nederland op de baan, uh, Camille, of niet?
0: Ik ben blij dat je erover begint, Wesley. Want we waren bij onze vorige opname, beste luisteraars, eigenlijk net te vroeg voor het WK baanwielrennen. En zoals de goede trouwe luisteraars weten, ben ik een enorm baanfan, baanwielrenfan... En jongens, het WK was weer genieten van hier de Tokio. Wat hebben Harry Vrijse, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Sam Lichtlee huisgehouden op de diverse onderdelen. Ik kan niet anders zeggen dan wie niet naar het baanwielrennen kijkt, even los alleen maar van deze generatie Nederlandse wielrenners. Maar wie niet naar het baanwielrennen kijkt, mist gewoon echt een heel spectaculair onderdeel van het wielrennen. Of je nou de Teamsprint neemt, waarin Nederland voor het vierde achtereenvolgende jaar, voor de vierde achtereenvolgende keer moet ik zeggen, wereldkampioen in, op de Teamsprint geworden is. Of je nou de Keirin neemt, voor de luisteraars die niet bekend zijn met baanwielrennen, maar wel eens zo'n beeld voorbij hebben zien komen. Dat is achter zo'n brommertje aan op de baan en die brommer gaat op een gegeven moment de baan af en dan mogen de heren tegen elkaar gaan sprinten over wie de Keirin kampioen wordt. Dat is het.
1: De dames trouwens ook. De he? dames ook. Ja, zeker.
0: Ja. <laughs> goede terechtwijzing. Of het nou de kilometerachtervolging is. Oh jongens, wat is dat een prachtig onderdeel. Ik heb Sam Lichtley uh, mogen interviewen. Die, uh, die vertelde dat hij eigenlijk na elke goede kilometer die hij gedaan heeft, wel boven een vuilnisbak moest hangen. Uh, en soms mm, tot een half uur lang. Om alles eruit te gooien wat, uh, wat er aan zuur in zijn lichaam zat. Want verzuurd tot, tot werkelijk van zijn kleine teen tot aan zijn van zijn haren. Zo erg dat je het alleen nog maar uit kan kotsen. Dat dat prachtig om naar te kijken. En ik heb, zoals jullie wellicht weten, een poll op Twitter gezet over wie onze lezers, luisteraars, de beste renner van het jaar vonden. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat wel tot een mannen beperkt heb, omdat je bij poll maar vier namen mag invullen. Uh, vier plekjes hebt. En uh, ik heb daar gereden pogingen gedaan op Harjl of te laten winnen door iedereen op te roepen om hem te stemmen. Maar dat is helaas niet gelukt. Hij is wel tweede geworden, maar eh, Pocaccia werd de winnaar volgens onze polstemmers. Dus ja, Pocaccia gaat met de eerstrijker. Harry Lafrijze werd in dit geval tweede. En dat is hem dit seizoen niet al te vaak overkomen. Wat een uh, prachtige generatie baanwielrunners hebben we. En het mooie is dat de combinatie bmx baanwielrennen ...steeds meer ingebed wordt... ...in het Nederlandse opleidingstraject... ...via Papendal. Dus daar, daar ligt ook voor de toekomst... ...nog wel, wel een hoop leuks te wachten. Dit is niet een incidenteel verhaal. Jo, wat ik, wat ik er, nou... is, er, is, er is ook een, een nieuwe serie... ...ik heb een hoop kritiek gehad... Op, ...op de UCI over de plannen... ...die ze met het baanwiel in hebben gehad... ...de afgelopen jaren... ...want daar was heel veel gedoe over mogen nu alleen landenteams meedoen of mogen ook merkenteams meedoen. En dan refereer ik specifiek in Nederland aan beatcycling, die veel voor het baanwielrennen betekenen uh, met hun eigen baanploeg. Maar ja, en in eerste instantie leek het te worden buitengesloten van alle UCI-wedstrijden. Dat hebben ze gelukkig bij de UCI tijdig erin gezien, ook door gesprekken met bijvoorbeeld beatcycling aan te gaan. En um, ja, da daar toch aanpassingen in te doen. En er is nu een nieuwe serie van de UCI wat betreft de baanwiel rennen. En volgens mij ben jij wel enthousiast, Jeroen, of niet?
1: Ja, zeker. Dat is dus de Champions League off Track, volgens mij heet het, als ik het goed heb, op RTL 7. Ja. En dat is zeg ik het goed op 7 november of op 30 oktober, denk ik, uh, geweest. Tenminste, één of twee weken voor deze opname. Laat ik het daarop nee. houden. En het is echt vanaf 7 uur s'avonds tot, denk, ik half elf, is het eigenlijk aan één stuk door, is het wielrennen, baanwielrennen. En ik had vooraf een beetje sceptisch, ik denk, nou, RTL 7, commerciële zender je hebt elk uur een kwartier reclame. Maar, nou, laat ik het zo zeggen, je had tussendoor geen tijd om even te gaan kakken. Het was elke keer echt hooguit 5 minuten, en dan begonnen ze weer. Dus het is echt... Ja, het is echt een hele avond is het feest geweest. Rookie. Ik vond het echt fantastisch.
0: Roekie, echt echte baan kennen, die gaat er uh, van tevoren al op zitten hè, op het toilet.
1: Ja, ik had overdag nog dingen te doen, dus okay. ik kom s'avonds thuis. Denk, nou, ik, ga even, ik ga er even rustig voor zitten. Ik denk nou, wanneer kan ik nou naar de wc? Maar dat, dat kan maar niet. Nee, ik, dat kan maar niet dus
2: dat... ik kan een kakkende Jeroen en Champions League like of Track nu nooit meer los van elkaar zien. Hè?
1: Oh jee, oh jee. Nou, ik hoop dat het voor de luisteraars beter gaat. <laughs>
2: Nou, maar je zet, je zet het
0: format van de wedstrijden niet te kakken. Dat is in ieder geval mooi. Um, nee. Want,
1: want volgens mij dat ben jij wel veel geworden, of niet? Heel mooi achter elkaar door. Oh, absoluut. Ik kon het al wel waarderen. Alleen, dit was echt een hele avond achter elkaar door. Ik zat ook vrienden die wielrennen wel leuk vinden, maar niet super enthousiast weer te van zijn. Had het al zitten appen, zet RTL 7 op, zet RTL 7 op. Volgens mij dat ik begon te zeuren, maar... Uh... <laughs> Nee, ik vond het echt de moeite waard. Ik vond het wel reclame voor het baanwielrennen, ja. Nou,
0: ik voel me af en toe ook wel eens een roepen in de woestijn. Als ik tegen mijn wielerminnende vrienden zeg... Uh, kijk je ook naar baanwielrennen... dan word je toch al
1: af en toe nog wel een beetje als een malaatse aangekeken. Mag ik daar even één dingetje uitlichten wat ik zo mooi vond? Zeker. Daar? Dat waren de sprintnummers. Normaal gesproken de sprint die je dus ook zag op het, uh, op het WK... op het Olympische Spelen of het, het algemeen zijn dus de voorrondes... is dus uh, 1 tegen 1. En nu had je alleen de finale. Was één tegen één in de andere series. Hoe je het ook wil noemen. Dat weet Camille misschien beter dan mm -hmm. ik. Maar de andere, andere wedstrijden. Die waren dus op basis van loting. En ze waren met z'n drieën. Dus op de loting bepaalde word jij 1, 2 of drie. En dan was het daarna gewoon een sprint. Zoals die normaal ook is. Alleen dan met drie man in de baan. In plaats van met twee man. Dus als jij als derde man startte. Dan moest je dus twee man inhalen in plaats van één man. Ja. En dat gaf wel een hele andere dynamiek. Ja, ik vond het
0: uh, juist ook heel erg leuk om te zien. Ook omdat het voor mij een nieuw element was. Um, tenminste bij dit soort wedstrijden. Um, ik zat ook te bedenken hoor van ja, hoe kun je dit nou toepassen in een WK? Of moet je dat niet willen? Uh, we gaan zien wat dat de komende tijd gaat doen. Ik ben in ieder geval blij dat er, uh, een, daar RTL 7 dan ook wel dankbaar voor, dat er weer meer aandacht voor het erin is. Want die gasten die trainen bizar hard om te kunnen doen wat zo heel erg makkelijk op de baan lijkt. Je ziet gewoon niet aan ze wat er gebeurt. Je ziet gewoon niet dat ze die planken bijna uit de baan rijden wat betreft wattages. Maar het gaat zo bizar hard. Het zijn echt top atleten van hier tot Tokio. En gelukkig hebben ze allemaal laten doorschemeren dat Parijs nog wel het doel gaat zijn. Men kan deze generatie qua leeftijd dat eigenlijk ook nog wel meemaken. Dus ja. We hebben nog een paar jaar te genieten van deze mannen.
1: De Olympische Spelen van Parijs, doel je op Zeker. hè? Zeker. Even voor extra duiding, ja. ja. ja nou,
0: prachtig baan, sport gezien. Gelukkig ben je ook fan geworden, Jeroen. Er zijn ook wel uh, tegenover al dat prachtig, de laatste tijd wat, ja, vind ik opvallende uh, en misschien wel multi-interpretabele signalen uit het uh, koerswereldje naar voren gekomen. En uh, wat een ingewikkelde inleiding om een artikel op wielerflits... over Ludwig Waker aan te halen. Jong talent, wat um, ja, op 21-jarige leeftijd gezegd heeft... Uh, ik zit een punt achter mijn uh, wielercarrière, mijn wieleropleiding. En die heeft eigenlijk gezegd... jongens, in deze sport er worden zoveel pillen geslikt... en hij heeft niet eens per se uh, gesuggereerd pillen die niet mogen... Maar wel dat het heel normaal is om cafeïnepillen, pijnstillers uh, en weet ik veel wat allemaal uh, in je mik te gooien. Uh, dat uh, hij suggereert dat bijna elke renner wel met een pillendoos in zijn achterzak rondrijdt. Dat doet me denken aan een verhaal over Sean Kelly. Die ooit eens een koers ging rijden waarbij Ierse fans langs de kant stonden. En Sean uh, riep um, en Sean Kelly even naar ze toe kwam uh, voor de start en even een praatje met ze maakte. En toen... Op zijn fiets sprong en ze gewoon letterlijk de pillen in zijn achterzak hoorde rinkelen. <laughs> Toen zat er van: wat de heck is dat? Dus ook dat is misschien wel van alle tijden. De vraag is alleen: is het verbazend dat het ook van deze tijden is?
1: Jeroen. Ja en nee, denk ik. Ik denk dat in topsport dat, dat, dat er altijd wel de grenzen opgezocht blijven worden of zullen worden. Dat is eigenlijk zo oud als het aan zich is, maar ook. ...andere takken van sport... ...en uh, ja, de nee... ...waarom zou ik, die, waarom zou ik me dat, dat niet... ...ja, ik begin mezelf een beetje vast te lullen... ...merk ik, maar het zou me dus niet verbazen... ...als het nog steeds... ...de norm is, want ja... ...je kan dat eigenlijk niet anders prachten... ...in topsport, en ja, het zou natuurlijk wel... ...zonde zijn met... Uh, ...met Imago-probleem, wat het in ...de afgelopen twee, drie decennia... ...heeft opgelopen, zou het ontzettend zonde zijn... ...maar ik denk dat het wel... ...een logisch iets is, ja... Ik vind wel dat je
2: daar iets interessants
1: zegt, Jeroen. Je zegt, dat kan je verwachten in de topsport. Dus
2: de topsport is eigenlijk inherent aan pillen slikken.
1: Nee, dat, dat niet zozeer. Ik denk meer dat de topsport aan zich, in de breedste zin van het woord... Daar zijn opgezocht. Ik denk dat daar op opgezocht worden. Precies wat Camiel zegt. Dus er altijd figuren zijn die denken, ja, de belangen zijn zo groot. Als ik nou... ...dit doe, dan kan ik uh, bijvoorbeeld een billetje slikken... ...dan kan ik misschien toch net dat procentje extra geven. Dus ik denk dat er we altijd wel dat soort figuren zijn... ...en zullen blijven ook.
0: Ik denk dat, ik, ik denk dat we een, een, um, een hele uitzending kunnen gaan wijden... ...aan de morele vraag die achter... Pillen-dopinggebruik in sport zitten, um, dat moeten we denk ik misschien ook maar eens gaan doen met z'n drieën, maar wel in een andere uitzending dan deze, want ja, de vraag is natuurlijk, als je naar het echte leven, tussen aanhalingstekens kijkt, om maar eens een cliché aan te halen, wordt daar vals ingespeeld? Ja, ik weet niet hoe jullie het economisch nieuws volgen, maar... De Duitse overheid is uh, tot en met Nederlandse banken aan het aanklagen... over zogenaamd dividendstrippen. Wordt er vals gespeeld in het dagelijks leven? Jazeker op allerlei niveaus. En over het algemeen schijnt dat een winnende formule te zijn... totdat je tegen de lamp loopt. Zien we daar een parallel met de sport? Volgens mij wel. Dus ik, ik vraag me altijd af op het moment dat mensen keihard roepen... over topsporters die tegen de lamp lopen... Van ja, wat, wat maakt dat zij nou via een andere maatstaf beoordeeld worden of langs een andere meetlint gelegd worden dan wat er in het dagelijks leven gebeurt. Als de buurman vertelt dat hij een bv'tje op Malta heeft, dan denken de meeste mensen ook, uh, goh, doe je handig. In plaats van goh, vuile oplichter die je er bent. Terwijl in Frankrijk een beetje in al gauw voor tricheur wordt uitgemaakt. Dus ik vind die dubbele moraal altijd heel fascinerend. Ben het wel met jou eens Jeroen. En toch ook weer niet dat dat imago de laatste jaren flink opgevijzeld is van het wielrennen. En tegelijkertijd ben ik de laatste jaren juist heel erg op mijn hoede om te denken. Uh, we roepen allemaal wel sinds het bloedpaspoort en sinds de controles zijn aangescherpt. En sinds EPO goed traceerbaar is. Maar het aantal controles per jaar is drastisch afgenomen. Want de financiering voor het WADA en voor nog wat andere organisaties... is gewoon veel minder geworden dan het tien jaar geleden was. Het aantal out-of-competition controllers is afgenomen. Er zijn zelfs sporters die klagen over het feit... dat ze te weinig gecontroleerd worden. Dus is het nu allemaal zo waterdicht als gesuggereerd wordt? Volgens mij niet. Verbaast het me dan dat een jonge wielrenner zegt... "Joh, ik wil helemaal niet stijf van de pillen uh, een koers hoeven te rijden... We kennen denk ik allemaal de term finale bidon, toch? Is van alle tijden. Hoort misschien ook wel intrinsiek gewoon bij het wielrennen. Ik, ik, ja, ik weet dat ik hier iets roep wat, wat niet veel mensen met mij zullen delen. Maar ik heb eigenlijk nooit zo'n moeite mee gehad. Toen Joop Zoetermelk in de Tour van, ik meen 81 of 82 of 83 of 84 of misschien wel allemaal... tien minuten tijdstraf aan zijn broek kreeg omdat hij betrapt werd op een of ander goedje. Toen hadden we daar misschien wel een minder dubbele moraal in, in de zin van, je wordt betrapt op iets, goed, daar krijg je een straf voor, maar je wordt niet meteen aan
2: het kruis gehangen alsof je. Nou, ik wil wel een contra-vraag aan jou stellen, mm -hmm. nu, je, nu je toch zo aan het klagen bent over de dubbele moraal.
0: <laughs> nee, ik klaag de... niet, hè? Ik, ik constateer ja. en ik respecteer dat anderen er anders over denken. Maar...
2: Ja. Ja. Welke renner heeft vaak de Tour de France gewonnen?
0: Uh, de man die uh, onbenoemd zal blijven in deze podcast met zeven keer. Dat bedoel jij? Ja. Zeker. Ja, maar maar want dat is ook het, precies diezelfde dubbele moraal.
2: Ja, want ik weet dat ik, ik... Ik roep altijd dat hij voor mij, dat hij gewoon nog steeds de renner is die het meeste toe de Frans gewonnen heeft, Omdat ik het met je eens ben dat er een dubbele moraal is. En dat dat ene keer is iets wel erg en andere keer weer niet. En wat moeten we ermee? Kunnen we er iets mee? Nou ja, ik denk van niet. En ben, daarin ben ik het wel met jou eens dat het gewoon inherent is aan het wielrennen. Maar ik weet ook dat jij altijd mijn uh, supporterschap voor Lance Armstrong uh, bekritiseert. Dus daarom, daarom was ik wel even nieuwsgierig naar jouw mening daarover. Want dat vind ik ook wel een beetje een dubbele moraal. Zeker. En ik, ik, ik ben zeker niet roomser dan de paus daarin. Hè?
0: Misschien pas ik daarom juist wel uitstekend in het wielrennen. Omdat ik uh, ook van beide walletjes mee eet en snoep maar ook beiden te verdedigen vind. Er zijn mensen die zeggen... Lance heeft gewoon zeven keer gewonnen... had je moeten laten staan... ongeacht hoe, wie wat en maar. Hm, daar kan ik me best in vinden. Vind ik Lance Armstrong een enorm irritant vervelende etterbak... en uh, een man die geprobeerd heeft levens te ver verwoesten. Jazeker. Is dat de reden waarom ik hem net zo goed niet... als winnaar van die Tour wil zien in de lijstjes? Ja, misschien wel. Ben ik het eens met de stelling dat mensen zeggen... ja hij had ze ook zonder doping wel gewonnen. Nee, totaal niet. En daar vind ik zit bij mij de scheidslijn. Natuurlijk weet je dat niet. Hè? Is dit uh, koffiedik kijken of Artje Duimzijger... of hoe je het ook wil noemen. Maar een um, Bjarne Ries... die met een hematocriet van uh, Dik66... een Tour de France wint... vind ik geen natuurlijke Tour de France winnaar. Een Ben Hinault... die hem vijf keer wint... en ongetwijfeld het een en ander in zijn mik heeft gehad vind ik wel een natuurlijke Tour de France winnaar. Marco Pantani, die stijf stond van de EPO toen hij de Tour won, vind ik toch een natuurlijke Tour de France winnaar. Snap je het verschil? Dus eigenlijk zeg
2: je dat het gewoon pure, wille pure willekeur is?
0: Natuurlijk is het ook voor mij willekeur. Ik, ik, ik zou werkelijk het wiel hebben uitgevonden... als ik hier de scheidslijn helder en duidelijk voor iedereen kan definiëren. Nee, het zijn meningen en het zijn ook gevoelens... Ik denk alleen dat Lens een eendags was en geen ronde -renner. Maar misschien heb ik net mijn eigen stelling over wat lens was... eerder in de uitzending met Wout van Aert wel ondergraven door te roepen... als Wout anders gaat trainen, kan het misschien wel een goede ronde worden. Ik weet het ook niet, hè? Ik, 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 ik heb het wiel daar niet in uitgevonden, nog de waarheid in pacht. Ik vind alleen de dubbele moraal die veel mensen hebben... ten aanzien van uh, topsport... namelijk als in topsport blijkt er dingen te gebeuren... die niet mogen... Uh, ja, dat er ineens moord en brand geroepen wordt. Terwijl ik denk, ja... maar is dat nou echt zo verbazend?
2: Nee, in mijn oog is de enige oplossing... Nou, ik weet niet of dat de enige oplossing is... Hè, maar gewoon een idee... gewoon volledige transparantie. En daarin niet per se heel veel verbieden... maar gewoon... Transparantie zodat het hele peloton waarmee je aan de start staat, waarmee je een, een wedstrijd rijdt en met elkaar vecht voor de overwinning, dat iedereen van elkaar precies weet wat ze genomen hebben. Maar ook dan geldt als de norm
0: transparantie is, dat er altijd wel iemand zal zijn die zegt, haha, als dat de norm is, dan hou ik lekker stiekem voor me dat ik dit nieuwe middel nu al gebruik. Misschien
2: wel, ja. Maar, ja, dan, dan, ja, maar dan kijken we dus naar iets wat, wat, wat nooit opgelost gaat worden en dat toch is het houden ook. we er allemaal van en dat is prima.
0: Het gaat pas opgelost worden op het moment dat ze met één scan device iemand bij wijze van spreken volledig biomedisch kunnen doorlichten. En dus voor de koers, zo eventjes zoals je nu wel op kleinere vliegvelden hebt, hè, dat ze zo'n uh, zo scanner langs je heen halen. En dan zeggen, hey, je hebt dit en dit in je, in je bloed. of in je, in je Kijk, als je met z'n allen achter een dambord zit. is de neiging om één poot te nemen, denk ik, een stuk kleiner. Dus ja, is het, is het inherent aan die sport? En vinden wij het prachtig als mensen een berg op rammen? Wesley, Jeroen, ik denk dat we hier nog wel een hele uitzending aan kunnen vullen. Zullen we dat dus gewoon gaan
1: doen? Graag. Dat klinkt mooi, graag. Ja. Hebben we een conclusie met uh, Pillenherdpol, Peloton, Peloton? Wat moeten we ermee? zolang het medisch niet onverantwoord is... in de
0: vorm van dat renners nog verantwoordelijk kunnen rondrijden... ja, dan heb ik toch de neiging om te denken... je moet het zelf weten, het is jouw lichaam. Laten we het daar in de volgende uitzending eens over gaan hebben. En misschien moeten we een oproep doen aan uh, de luisteraars... Ja, om, om daar ook een mening over te geven. Je kunt altijd reageren op ons door op www.vriendvandeshow.nl/slash te reageren. Je kunt ook een e-mail sturen naar televerliespodcast.gmail.com. En je kunt zelfs een audiobestand inspreken. Dat kan ook op vriend van de show. Heren, voor nu bedankt. Best fijn dat je weer gezond en gelukkig bent. En beste luisteraars, jullie horen ons snel weer. En dan gaan we eens verder praten over dit controversiële onderwerp, Maar ook weer over andere wielernieuws. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Adios. Ciao. Hoi.